0: Ich habe einen ganz persönlichen Punkt, an dem ich weiß, dass ich hier fertig bin. Und das ist, wenn es meine Position nicht mehr braucht. Was freue ich mich auf diese Folge, denn für das
1: Finale der dritten Staffel von Gewinner Zukunft habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist nicht einer der großen Pioniere, sondern es ist ein Mensch, in dem sich ganz viele von euch wahrscheinlich wiederentdecken können. Er hat nämlich einen ganz normalen Job gehabt, Nachhaltigkeit nicht studiert, sondern ist plötzlich aus eigenem Antrieb und weil sich in diesem Unternehmen die Chance aufgetan hat, in die Rolle des Head of Sustainability eingewachsen. Und das nicht nur in irgendeinem Unternehmen, das schon besonders grün war. Nein, sondern in einem Unternehmen, das wortwörtlich Benzin im Blut hat. Eine Spedition, die mit verbrennenden LKWs, Verbrennerautos durch die Welt fährt und das schon seit 70 Jahren. Das heißt, die sind wirklich stolz auf diese Kultur, wollen aber natürlich Teil der Zukunft werden. Und wie mein Gast das vorangetrieben hat, mit welchen ganz konkreten Strategien? mit welchem Integritätsansatz persönlich, mit welcher Begeisterung und wie er vor allem die Menschen abgeholt hat, um diesen Kulturwandel einzuleiten, das erzählt er mir in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu Gewinne Zukunft, der Podcast für Sustainability-Pioniere und MacherIn. Mein Name ist Zackes, ich freue mich enorm, dass ihr mit an Bord seid. Und wie schon erzählt, freue ich mich unglaublich auf meinen Gast Lutz Fricke, Head of Sustainability bei Mosolf. Mosolf, und das ist wirklich die Fallhöhe oder die Herausforderung, auf die er sich hier eingelassen hat, ist eine Spedition. Stolze Geschichte, 70 Jahre schon hinter sich, also ein guter deutscher Mittelständler mit 3.100 Mitarbeitenden, aber eben auch 1.000 LKWs als Teil der Spedition, die als Diesel-LKWs, Verbrennerautos durch Deutschland fahren. Und wenn Musolf natürlich sagt, wir wollen auch noch die nächsten 70 Jahre ein wichtiger Bestandteil der Zukunft von Deutschland sein, müssen wir es natürlich transformieren. Und genau in diesem Zentrum der Frage, wie das vonstatten gehen kann, hat sich plötzlich Lutz wiedergefunden. Wie er gelernt hat, was er braucht, um hier wirklich wirksam zu werden und was ich seitdem auch getan hat, das erzählt er mir heute persönlich. Hallo Lutz. Hallo Sackes, Freut mich da zu sein. Ich darf ja die Geschichte schon ein Weichen verfolgen, nur weil ich dürfte so knapp von einem Dreivierteljahr mal bei einer kick session als Moderator mit an Bord sein. Da habt ihr mit ähm, Dr. Jörg Musenhoff, also der Inhaber in zweiter Generation, wirklich vor versammelter Mannschaft verkündet, so, das ist Lutz, der Head of Sustainability. David loslegen, nicht nur für den Nachhaltigkeitsbericht, sondern um das Thema wirklich als Kern der Strategie anzugehen. Und seitdem ist viel passiert. Du hast den Nachhaltigkeitsbericht fast vor Veröffentlichung auf dem Schreibtisch liegen. Auszüge durfte ich schon sehen. Du hast ihn sogar selber geschrieben, was ja bemerkenswert ist. Und ihr seid natürlich dabei, ganz viel aus dieser Arbeit rauszuziehen, um grundsätzlich das Unternehmen zu transformieren. Ich fand eine Stelle, die da drin war, die richtig cool ist. Das ist ein Zitat von einer Person, die wir alle kennen, nämlich von Pippi Langstrumpf. Das habe ich noch nie vorher versucht. Also bin ich
0: völlig sicher, dass ich es schaffe. <lacht> Ist das dein Gefühl, mit dem du da rangegangen bist? Ja, also grundsätzlich bin ich optimistischer, positiv eingestellter Mensch und ich liebe Herausforderungen. Deswegen passt das Zitat eigentlich ganz gut zu mir auch. Ja, also du hast es ja schon gesagt, wir sind in einem Unternehmen, wo die Leute sich nicht äh, freuen, wenn der, der äh, Head of Sustainability reinkommt. Die schreien nicht Hurra, haben alle Benzin im Blut und trotzdem äh, haben wir erkannt, wir müssen... Wir müssen was tun. Also wir können nicht so weiter wirtschaften die nächsten 70 Jahre, wie wir es die letzten 70 Jahre getan haben. Und das ist eine riesen Challenge. Ja? Also ich bin froh, dass unser Vorstand hinter dem Thema steht, dass sie mir die Freiheiten geben, das Thema genauso auszuarbeiten, wie ich das für richtig halte. Du hast es schon gesagt, ich habe es nicht studiert, ich habe es nicht gelernt, aber ich habe eine, eine intrinsische Begeisterung dafür, eine hohe Motivation, die Dinge für die Zukunft besser zu machen.
1: Das ist deine Motivation. Wie hat denn dieses Unternehmen, also wie hat Musolf die Motivation gefunden? Weil du hast es gesagt, die Historie zeigt jetzt erstmal eine andere Richtung und trotzdem scheint ja, du bist ja nicht eben der Einzige. Du hast gesagt, das Board steht dahinter, der Inhaber steht dahinter. Wie kam das zustande, dass die das Thema
0: für sich entdeckt haben? Wir sind gestartet mit einem kleinen Projekt, wo wir gesagt haben, ja, wir müssen auch was tun. Wir wollen einen neuen Compound aufmachen und der soll komplett grün sein, in Anführungsstrichen. Ich mag das Wort grün eigentlich gar nicht, aber so ist es nun mal. Und dann haben wir festgestellt, ja, das funktioniert so nicht ganz. Also ich kann nicht nur einen Compound grün machen und der Rest, der bleibt dann so, wie er ist. Also brauchen wir eine, eine etwas größere, globalere äh, Strategie dafür. In dem Zusammenhang sind wir losgelaufen und haben uns selber eine Strategie entwickelt und dabei auch ein bisschen die, die externen Einflüsse genutzt, die da auf einen zuprasseln. So als mittelständisches Unternehmen kommt dann irgendwann der Kunde. Ja, wir haben ja Kunden, die sind größer, ja, OEMs, und die haben eigene Nachhaltigkeitsziele. So, und logisch, dass du in der Lieferkette dann irgendwann äh, auch davon betroffen bist. Das heißt, diese externen Einflüsse haben wir als Momentum genutzt, um unsere eigene Strategie nochmal richtig scharf zu machen und den, diesen Transformationsprozess richtig anzustoßen.
1: Und das Bild zu vervollständigen, dein Job vorher war eigentlich Projektmanager im Bereich Digitalisierung, und das ist so wirklich ein Kernbereiche, glaube ich, das war vorher schon Kern der Strategie bei Mosolf war so Kundenzentrierung und Digitalisierung zwei der wichtigen Säulen bei euch und jetzt euer Programm, ich glaube ihr nannte das Climate Action, klingt so ein kleines bisschen auch nach so einem Green Team Ansatz, oder wo ihr gesagt habt, wir lassen mal so ein Team loslaufen, die machen mal was, was sinnvoll ist und wie seid ihr vorgegangen, weil ihr hattet ja den bestimmten Moment in diesem Projekt, bevor es groß wurde, wo ihr sagtet so Du bist intrinsisch motiviert, aber du musst es ja dann auch dem, begründen, dem äh, dem Inhaber und dem Board und dem Vorstand gegenüber, warum das so sinnvoll ist. Also hast du da Chancen analysiert? Hast du Risiken analysiert? Wie hast du dir das Mandat abgeholt, zu sagen, das geht jetzt von einem Standort auf eine unternehmensweite Strategie?
0: Ja, das war so ein, so ein etwas längerer Prozess. Der ist nicht äh, in einem Aha-Moment äh, gegipfelt, sondern ähm, ging tatsächlich über ein paar Monate, beziehungsweise sogar anderthalb Jahre, wo wir erstmal verstehen mussten, was kommt da auf uns zu, welche Anforderungen kommen auf uns zu, welche Herausforderungen auch. Ne? Also das eine sind ja, ja, die Kunden wollen Ratings haben, der äh, Gesetzgeber möchte einen Nachhaltigkeitsbericht, der vergleichbar ist. Dann wollen die Kunden noch CO2-Emissionen bewertet haben und neue Mitarbeitende wollen auch ein bisschen mehr wissen darüber, was macht denn das Unternehmen so im Bereich Nachhaltigkeit? So, Das sind alles Herausforderungen, die man irgendwie managen muss ne? und die dann in eine Strategie einfließen müssen.
1: In diesem ganzen Prozess hattest du so einen Hebel für dich entdeckt, wo du gesagt hast, das hat mir wirklich geholfen, um dafür zu sorgen, die anderen Menschen, die entscheidenden Menschen im Unternehmen, davon zu überzeugen, dass wir hier wirklich in die Vollen gehen. Und da ganz konkret, welche Formate hast du gemacht? Hast du hast du irgendwie so die Killer PowerPoint vorbereitet standst dann vor <lacht> Dr. Mosolf und seinen Kolleginnen und wusstest so, das ist der Moment der Entscheidung für dich, entweder du bist danach sozusagen zukünftiger Head of Sustainability oder du gehst zurück zum Thema oder hättest du überhaupt wieder zurückwechseln wollen zum Projektleiter
0: Digitalisierung. Du hattest das gesagt, ich bin gestartet als Projektmanager Digitalisierung und ähm, war dann irgendwann an einem Punkt, äh, wo wir zwar coole Ideen hatten und coole Konzepte entwickelt haben, aber die meistens für ja, die Schublade produziert wurden. Das war so äh, für mich persönlich so ein Punkt, wo ich relativ frustriert war. Ich bin nämlich jemand, der gerne gestaltet und macht und nicht äh, Dinge für die Schublade. Also war ich dabei zu überlegen, wie soll es dann in Zukunft weitergehen für mich und war schon drauf und dran, in diesen Nachhaltigkeitsbereich auch zu wechseln. Und genau in dem Moment kommt dieses Projekt, von dem ich vorhin gesprochen habe.
1: Und nur kurz, um das zu, wenn du sagst, in den Nachhaltigkeitsbereich zu wechseln, also zu irgendeinem Berliner Green Tech startup oder einem etablierten Nachhaltigkeitsunternehmen, meinst du?
0: Genau, also ich wollte im Prinzip Gutes bewirken. Gutes soll bewirken. verlassen und woanders
1: hingehen. Genau, das genau. war so, so ein bisschen... Gutes bei guten bewirken.
0: Gutes bei mhm. guten bewirken. Und dann kam aber irgendwann bei mir selber dieser Sinneswandel. Und zwar kam der mit diesem Projekt, was ich dann ausarbeiten sollte, um, und ich habe gedacht, ja, also das ist ja ganz cool, wenn du jetzt Gutes bewirkst bei einem Startup, was sowieso schon auf dem richtigen Weg ist oder auf einem besseren, nachhaltigeren Weg ist. Aber was passiert denn mit den Firmen, die es heute schon gibt? Was kann es für eine größere Challenge geben, als ein Automobillogistiker, der Dieselautos durch die Gegend fährt, nachhaltiger auszurichten? Also eine Größe kenne ich nicht, deswegen hat mich das am meisten gereizt. Und nachdem wir dann äh, im Vorstand auch über zwei, ja zwei wesentliche Präsentationen hinweg so das Verständnis aufgebrochen haben und auch Kapazitäten dafür gewinnen konnten, fing es an, immer mehr zu fliegen. So und das hat mich dann selber beflügelt und Mittlerweile hat sich das ziemlich gedreht. Also mittlerweile kommen äh, Vorstände zu mir und sagen, hey Lutz, wir haben hier so ein Thema zum, äh, im Bereich Nachhaltigkeit. Wir brauchen mal deine Unterstützung.
1: Vor es mit Lutz ans Eingemachte geht in unter 90 Sekunden ein zum Thema der Folge passender Werbeblock. Und mein Partner für diese Folge ist Hubert. Und weil das nicht nur das Staffelfinale vor der Winterpause ist, sondern ich parallel dazu gerade auf LinkedIn mit euch auf 20.000 Follower gekommen bin, gehen die Einnahmen 1 zu 1 an For tomorrow und gemeinsam offsetten wir 20.000 Kilogramm CO2, also 20 Tonnen. Und jetzt zu YouBirds. Warum passen die so gut zu dieser Folge? Wir haben schon herausgehört, deine Scope 1 Daten sind die Scope 3 Daten deiner B2B Kunden. Das Problem ist, dass ganz viele von den neuen verfügbaren ESG-Softwareanbietern diesen Bereich noch nicht so richtig im Griff haben. Und genau hier hat sich Uberge positioniert. Uberge baut den Marktplatz und das Ökosystem, um ESG und Scope 3-Daten zu teilen. Und das digital unterschrieben und auditierfähig. Nicht nur sind Realdaten entscheidend, um wirklich Emissionen reduzieren zu können, sondern sie helfen dir auch, in Ratings gut dazustehen, in Ausschreibungen vorne mit dabei zu sein und vor allem zu vermeiden, von deinen Kunden einfach geschätzt zu werden. Und jetzt kommt ein absolutes Special. Extra für diese Folge hat YouBirds den Tool intern ESG KI-Assistenten freigegeben, einen der modernsten KI-Assistenten, den ihr da draußen finden werdet, mit einer unglaublichen Anzahl an Emissionsfaktoren gefüttert, mit domainspezifischen Daten und basierend auf OpenAI. Was auch immer euch als Nachhaltigkeitsmanager in umtreibt, ich bin mir sicher, hier habt ihr den perfekten digitalen Sparings-Partner. Geht einfach auf die Seite scope123.com/KI und testet den Assistenten auf Herz und Nieren. Mehr Infos über den Link in den Show Notes oder bei YouBirds CEO Stefan Noller auf LinkedIn. Und damit zurück zu Lutz. Mega cooles Momentum. Und ich werde dich gleich noch eine Frage dazu stellen, aber eine Sache natürlich, ne, wir sagen immer Benzin im Blut und Autos und LKWs. Da sind ja natürlich trotzdem Menschen, gerade als Mittelständler, denen Nachhaltigkeit am Herzen liegt, die in der Regel auch vor Ort gut in die Gemeinden integriert sind, enge ne, Mitarbeiterloyalität, da bestimmt viel bewegen. Das heißt, du hattest ja wahrscheinlich Punkte und auch Werte, die resoniert haben, auch schon bei Dr. Mosolf und seinen Kollegen. Also ich nehme an, das Thema war den... Auch vor dir schon auf anderen Ebenen wichtig, das ja, ist vielleicht noch nicht in der Ge Geschäftsrelevanz bewusst. Absolut. Oder?
0: Also Menschen wollen ja nicht mit Absicht die Umwelt zerstören oder oder schlecht zu anderen Menschen sein, was ja auch Nachhaltigkeit umfasst. Das fühlt sich ja auch nicht gut an, wenn man weiß, dass das eigene Verhalten schädlich ist für andere. So und das ist, das ist dann natürlich auch ein ganz wichtiges Gefühl, was man auch nutzen kann. Ne? Also da stellt man auf einmal fest, man ist gar nicht so alleine, wie man denkt, weil da sind ganz, ganz viele andere äh, im Unternehmen, die sagen, hey, endlich machen wir was, endlich äh, bewegt sich was, ich unterstütze dich dabei, was brauchst du von mir, kann ich dir helfen? Und das sind so so Momente, wenn, wenn Menschen im Unternehmen auf uns zukommen und das gut finden, die natürlich beflügeln. Ne? Also die... Ah, ich beschreibe das oft als Achterbahn, wenn ich äh, wenn ich über meinen Beruf spreche, was es auch ist, weil einerseits ist man natürlich eigentlich, um ehrlich zu sein, jetzt ist gerade COP28, ist man immer noch zu langsam in vielen Dingen und man sollte eigentlich schon viel schneller, viel weiter sein, aber letztlich sind Menschen in ihrem Tun und Handeln immer in ihrer Komfortzone gefangen, so ein Stück weit. also man will Dinge besser machen, aber ist auch ein Stück weit gefangen in der eigenen Komfortzone und kommt da nicht so richtig raus und will zwar, aber weiß nicht so richtig wie. Und das ist so das Momentum, was man selber nutzen kann, wo man selber hingehen kann und sagen, komm, ich nehme dich an die Hand und wir gehen ein Stück weit. Wir gehen ein Stück aus deiner Komfortzone raus und gucken mal, wie es anfühlt.
1: Wie hast du das in der Praxis wirklich umgesetzt? Dieses Momentum dann eben von der Vorstand des Feuer und Flamme dafür gibt dir das Mandat, du darfst losrennen und damit man das Bild vor Ort hat, ihr habt, glaube ich, korrigier mich, 50 oder 60 Standorte
0: in Deutschland? Ungefähr 50. Ja.
1: 50. Und das heißt, da sind ja ganz viele Menschen, die sind sehr weit weg von euch, verteilt auf ganz viele Standorte. Und das ist ja auch physisch gar nicht so einfach, quasi diesen Geist da überspringen zu lassen. Und vor allem, wenn man so einen eigenen Standort betreibt, auch als Standortleitender, dann hat man ja auch so ein bisschen sein kleines Reich geschaffen und es ist ganz bequem. Und dann kommt plötzlich jemand aus der Zentrale, quatscht einem rein. Also mit welchen ganz konkreten Mechanismen oder Methoden hast du es geschafft, dann dieses Momentum in die Breite zu tragen.
0: Eins muss ich kurz richtigstellen. Wir sind noch nicht fertig. Ne? Also da sind auch noch ganz viele mm. Menschen, die quasi ihrem Alltag immer noch genauso nachgehen wie vor fünf Jahren. Aber wir, wir haben es geschafft, dass wir zumindest erstmal Gehör bekommen haben und die Gruppe an Unterstützern Stück für Stück wächst. Wie haben wir das gemacht? Du hattest das vorhin erwähnt. Ähm, du warst ja, ein kleiner Teil dieser Reise. Und zwar ganz am Anfang haben wir unseren Führungskräften und Standortverantwortlichen in, einem, in einer Infoveranstaltung erklärt, wo wollen wir hin, ja, was, was haben wir vor und an welchen Stellen brauchen wir sie. Das haben wir, das haben wir ja, zusammen mit dem Dr. Mosolf gemacht und danach äh, sind wir losgegangen und haben jeden einzelnen Standort besucht.
1: Wer war am Anfang der Reise mit
0: dabei? Am Anfang der Reise war mein Data Manager, der für das Thema Messen verantwortlich ist, dabei. Weil das äh, natürlich der erste wichtige Schritt ist, erstmal Transparenz reinzubringen in die Dinge, wo man heute überhaupt steht. Und nur wenn wir das haben, können wir natürlich alle anderen Schritte mhm. auch folgen lassen.
1: Und das heißt, du bist wirklich auf eine Roadtrip gegangen, persönlich zu jedem einzelnen dieser 50 Standorte gefahren. Warum?
0: Na, mhm. Das ist ganz einfach. Du hast ja gerade gesagt, wir haben eine Zentrale und ganz viele Standorte. Das ist, gibt ganz viele Unternehmen, die so organisiert sind. Und dann hast du in solchen Unternehmen immer wieder das gleiche Phänomen. Die Leute reden immer über die, die in der Zentrale oder die am Standort. So. Und dieses äh, dieses Denken, das mag ich nicht und das ist auch nicht hilfreich, wenn man äh, Transformation betreiben will. Also ist es wichtig, die Menschen hinter der E-Mail-Adresse kennenzulernen. Das heißt, und das schaffe ich nur, wenn ich hinfahre, mir die Gegebenheiten vor Ort angucke, persönlich mit den Menschen kommuniziere und spreche und einmal in dem Heizungskeller gestanden habe und gesehen habe, wie groß ist diese Ölheizung und wie sehr stinkt es hier nach Öl.
1: Also das heißt, das sind ja wirklich zwei verschiedenen Ebenen. Das eine ist so Lutz, der ja, das muss man dazu sagen, wahrscheinlich noch recht neu im Unternehmen ist, den man nicht kennt. Auch du bist ja auch, wenn man dich sieht, ne, du bist, du hast so ein bisschen eine Eigenmarke, so Schiebermütze, Berliner Style. Das heißt, da ist wahrscheinlich die Frage auch so, was ist das denn für ein Typ, der ist neu hier und plötzlich will er mir reinquatschen. Und ähm, Datensammeln hat ja auch ein bisschen immer was von Controlling. ist auch vielleicht unangenehm. Das heißt, es ging wahrscheinlich so um diesen menschlichen Rapport vor Ort persönlich ins Gespräch zu kommen, Vertrauen zu schaffen. dass die eine Ebene, die ich herausgehört habe. Und die andere, die ganz relevant ist, für deine Nachhaltigkeitsdaten, wie hoch ist euer Dieselverbrauch, euer Wasserverbrauch, was macht eure Heizung, der Stromverbrauch, musst du wirklich wortwörtlich in den Keller und wahrscheinlich sogar oder irgendwo aus Schränken Papierrechnungen von den Stadtwerken rausziehen, oder?
0: Ja, das war so ein anderes Learning, was wir, was wir hatten ja auf dieser Reise. Also das eine war das Zwischenmenschliche. Wir haben im Gespräch Feststellen müssen, zuhören ist noch viel wichtiger als reden. So. Wir hatten es vorhin von der Komfortzone. Die Menschen haben Angst, sich aus bestimmten Komfortzonen rauszubewegen. Und diese Ängste sind in vielen Dingen ja auch begründet. So. Und die muss man ernst nehmen. Wenn ich die, diese Ängste nicht ernst nehme, dann kann ich sie auch nicht an die Hand nehmen und aus dieser Komfortzone rausführen.
1: Welche drei konkreten Ängste sind da vielleicht öfter aufgetaucht?
0: Ja, das eine ist natürlich, was man immer hört, wenn wenn jetzt alle gleichzeitig ein E-Auto haben, dann bricht das ganze Stromnetz zusammen. So, Das ähm, ist natürlich eine Angst. Oder ich fahre mit dem äh, E-Lkw los und äh, bleib bitten an der Pampa stehen, weil der Strom alle ist. Kurz zusammenfassen, also da klingt schon mit, ein möglicher Hebel, den ihr vor Augen
1: hattet, ist, schaffen wir es, die Mitarbeitenden-Mobilität, also wie kommen die zum Standort tagtäglich, zu elektrifizieren? Und perspektivisch gedacht, wie schaffen wir es in unserer LKW-Flotte, die Diesel-LKWs gegen E-LKWs auszutauschen, das ist mögliche Pfade, um Emissionen zu reduzieren.
0: Genau, das sind schon mögliche Pfade, aber die, ja, wichtig ist ja, dass man diese Pfade nicht dich zu engstirnig sieht, weil wenn ich alles auf eine Karte setze, kann ich auch ganz schnell verlieren. Wichtig ist, dass man sich hier an, an vielen Stellen anfängt zu bewegen. So Und äh, wenn die Leute Angst vor bestimmten Themen haben, dann müssen wir überlegen, wie, wie können wir das adressieren? Ja? Also wir haben viele Standorte und jetzt kann man sagen, ja, dann lasst uns doch dieses Netzwerk, was wir haben, auch nutzen und eigene äh, Ladesäuleninfrastruktur aufbauen. Wenn es äh, vielleicht an öffentlichen Punkten noch nicht so schnell vorangehen kann wie wie wir das brauchen, dann lass uns doch mit den Punkten anfangen, die wir selber beeinflussen können. So kannst du Stück für Stück die Menschen auch äh, ein bisschen diese Angst nehmen. Wir fangen an erstmal, wir haben dieses Jahr 2023 die ersten fünf E-LKWs angeschafft, um wirklich einen großflächigen Test zu machen. Und dieser Test, der ist enorm wichtig, auch um das Thema Ängste zu adressieren. Wir haben festgestellt, nee, der E-LKW bleibt nicht stehen, sondern der fährt eigentlich hm. wie am Schnürchen. Wir haben festgestellt, dass die Fahrer immer mehr Bock haben, in diesen E-LKW einzusteigen, weil es ein ganz geiles Gefühl ist. Einfach super leise in der Fahrerkabine und super angenehm zu fahren. Und mittlerweile gibt es Challenges, wie man am, am wenigsten äh, Energie verbraucht auf den gleichen Strecken. Das sind so, so Dinge, die helfen, diese Ängste, die man hat, auch zu überwinden und festzustellen, nee, auf der anderen Seite ist das Gras auch grün und irgendwie gibt es auch schöne Dinge daran. Der
1: Bogen ist wirklich, glaube ich, relevant. Von Lutz und der Vorstand in der Zentrale in Süddeutschland lassen sich was einfallen und dann tatsächlich der Fahrer, die Fahrerin irgendwo auf der Autobahn, stundenlang im LKW, ist abgeholt und on board. Und alle Menschen, ich glaube, dann hast du wirklich die Klammer geschaffen, um auch die Menschen
0: dazwischen abzuholen. Absolut. Aber das ist noch nicht abgeschlossen. Also wir sind wir sind hm. da noch mittendrin. Wir haben verschiedene Dinge angestoßen. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein Transformationsprozess und nicht ein Projekt, was in drei Monaten abschließt.
1: Okay, also wir sind da drauf gekommen, weil du gemeint hast, das Wichtige ist wirklich zuzuhören die Ängste wahrzunehmen, ernst zu nehmen und sich dann was einfallen zu lassen, um diese Ängste zu adressieren und mit realen Erfahrungen auszuräumen und nicht nur mit PowerPoint-Slides. Mhm. Uh, was vielleicht auch wichtig ist, dass das man als interner Sustainability-Manager wahrscheinlich viel einfacher machen kann, effektiver machen kann, als wenn man jetzt sagt, man hat sich hier für eine externe Beratung reingeholt, die reinläuft, schöne Präsentationen hält <lacht> und dann wieder weg ist. Ähm, also auch das, war das vielleicht entscheidend, wirklich zu sagen,
0: das gehen wir intern an? Ja, ich bin sowieso ein Freund davon, äh, Dinge immer selber zu machen. Du das vorhin gesagt, ich habe den Nachhaltigkeitsbericht selber geschrieben. Ja klar, den hätte ich auch rausgeben können, das hätte mir... Äh Agentur wahrscheinlich 500 Mal besser marketingtechnisch geschrieben. Aber wenn du Dinge selber machst und äh, dabei erfährst, was ist eigentlich gut daran und was ist nicht gut daran, dann kannst du darauf reagieren. Also ich kann hm. jetzt sagen, ja, ich weiß, wie viel Arbeit in so einem Nachhaltigkeitsbericht steckt. Ich weiß, wie viele Dinge ich jetzt wahrscheinlich auch jetzt schon wieder anders gemacht hätte, als ich es jetzt gemacht habe. Und das ist ein Lernprozess, den, den kriegst du mit externen schlechter hin, als wenn du ihn, äh, selber gehst. Und nicht immer hat man die Möglichkeit als Unternehmen, das äh, immer alles selber zu machen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann äh, selber laufen, selber Fehler machen, selber hinfallen und wieder aufstehen, ist sehr viel hilfreicher, als äh, kurz einen extern reinzuholen, der einem alles vorkaut auf einer PowerPoint. Also der Bericht kommt raus, ich durfte
1: Auszüge lesen, es fällt sofort auf, dass das wirklich ein Duktus ist, wo das persönlich wirklich mit Herzblut und sehr authentisch geschrieben scheint. Und ich finde, das hat mich in den Ausdrücken, die ich lesen durfte, direkt abgeholt und hat ihm auch nochmal deutlich mehr Glaubwürdigkeit verliehen. Also ähm, an der Stelle Hut ab. Wir waren stehen geblieben bei dem Thema. Ein ganz wichtiger Teil des Roadtrips zu jedem einzelnen dieser Standorte war, die Menschen persönlich abzuholen, Ängste abzubauen. Das andere war, du hast gesagt, du hattest einen Data Manager im Schlepptau. Mhm. Also musstet ihr wirklich in den Keller rein und ähm, wirklich, also weil das heißt ja immer so toll und dann holen wir uns ein Startup und alle, die gerade ESG-Software pitchen, sagen, und ey, was ihr nicht habt, macht unsere KI. Ja, genau. Also wie war da der Realitätscheck? Weil Data Manager klingt da eher so auch nach, hey, ich habe Bock, das
0: mit einer Software zu lösen. Ja, wir haben beides, also ne? wir haben äh, einen Softwareanbieter gesucht, der uns unterstützen kann äh, in der CO2-Bilanzierung und später auch in der Berichterstattung. Und zum anderen äh, haben wir jemanden eingestellt, relevant, als dass man feststellen muss, wenn man anfängt, diese Reise zu gehen, dass das Unternehmen zu Kunden hin zwar gut digitalisiert ist, ja, also da sind wir schon ziemlich gut unterwegs, aber was die eigenen Prozesse angeht, da haben wir echt noch Nachholbedarf. So, du hast das vorhin angesprochen, ja, tatsächlich standen wir drei Tage im Kellerarchiv und haben Abfallrechnungen gesucht, um unsere Abfallbilanzen fertig zu machen. Ne? Ich muss ja irgendwann feststellen, wie viel, wie viel Abfall haben wir denn produziert. Und das kann ich eben nur über äh, lieferscheinende Dokumente von Entsorgern tun. Und jetzt äh, sind diese Dinge, wenn man sie zwei, drei Jahre ähm, zurück verfolgen möchte, bei uns aber schon im Archiv gelandet. Das heißt, wir sind dann runtergestiegen in Keller und haben stundenlang und tagelang Aktenordner gewälzt.
1: Das habt ihr euch so bestimmt nicht vorgestellt,
0: oder? <lacht> nee. Hat ihr das einkalkuliert? Nee, das, also einkalkuliert hatten wir schon einen großen Zeitraum für die Datenerhebung. Aber so richtig vorgestellt konnte man sich das nicht, dass man da tatsächlich nochmal, wie 1990 in Aktenordnern rumwühlt, Dokumente nochmal einscannen muss. Und, und, und Das sind aber auch wichtige Learnings, weil da, damit habe ich im nächsten Jahr eigentlich gar keine Lust mehr, mich zu beschäftigen. Das heißt, wir müssen auch hier äh, Prozesse anpassen und um solche Daten schon vor der Ablage quasi abgreifen zu können, ohne dass man zusätzlichen Aufwand beim Runtersteigen hat.
1: Also Lutz und sein Data Manager haben keine Lust 2024 nochmal die Heizungskellerreise anzutreten. Und wie löst ihr das, um das
0: ähm, in der nächsten Runde nicht mehr zu müssen? Wir lösen das, indem wir jetzt gerade ein Projekt lanciert haben, was sich äh, dem Thema nicht finanzielle Kennzahlen widmet, und zwar der automatischen Generierung dieser Kennzahlen. Weil unser Ziel ist nicht, die, die geilsten Zahlen überhaupt zu generieren, äh, sondern unser Ziel ist, äh, unser Unternehmen nachhaltig zu transformieren. Das heißt, wenn ich Zeit in Dinge stecke, um sie überhaupt erstmal transparent zu machen, dann habe ich noch nichts verbessert. Und mein Ziel ist, Dinge zu verbessern und nicht supergeil zu messen. Das heißt, das Messen ist nur ein Mittel zum Zweck. Genauso wie der Bericht schreiben nur ein Mittel zum Zweck ist. Also mein Ziel ist, wir wollen ein nachhaltiger Logistiker werden und nicht die schönsten Berichte und die die geilsten Kennzahlen haben. Deswegen müssen wir dort in diese Dinge mehr Effizienz reinbringen und das ist genau diese Dinge stoßen wir jetzt gerade an.
1: Was bedeutet das praktisch? Heißt das, du musst wirklich dafür sorgen, dass du vor Ort in jedem Standort dann Mitarbeitende hast, die für dich die Rolle übernehmen? Oder dass jetzt die zukünftigen ähm, Energieversorgerrechnungen direkt gescannt und digitalisiert werden? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, das ist total unterschiedlich. Wir haben ja nicht nur ein Datenpunkt, sondern wir haben ja, ich glaube, Sie haben es mal ausgerechnet, wir haben ein paar Millionen Datenpunkte, die wir analysieren müssen. Und das sind ganz unterschiedliche. Ja? Also das eine sind die, die Tankdaten unserer LKWs, das, die jetzt neu die Ladedaten unserer LKWs, <lacht> jetzt auch E-LKWs. Ähm, dann müssen wir uns mit Abfallrechnungen beschäftigen, hatte ich vorhin schon gesagt. Dann mit den Stromrechnungen und, und, und. Und man hat für jeden einzelnen Datenpunkt unterschiedliche Prozesse im Unternehmen. So, das heißt, es gibt nicht äh, dieses eine Ding, wo ich sage, ja, jetzt das können wir jetzt nutzen, sondern wir müssen an ganz vielen unterschiedlichen Stellen anfangen und wir haben wir haben so ein bisschen eine Priorisierung vorgenommen und gesagt, wo sind unsere in Bezug auf die CO2 Bilanz, wo sind unsere größten Hebel und auf die konzentrieren wir uns jetzt erstmal. Das heißt, da bringen wir jetzt wirklich 100% Transparenz und Automatisierung rein. Und so gehen wir dann Schritt für Schritt weiter. Ganz konkretes kleines Beispiel. Ein kleines Beispiel ist es nicht, aber wir haben, äh, wir haben gestartet damit, all unsere Tankdaten in einen zentralen Punkt fließen zu lassen. Das Gleiche machen wir jetzt dann schon mit den Energiedaten. Und wir machen das nicht mit einem externen Dienstleister, sondern das machen wir erstmal intern. Das hat einen ganz einfachen Grund. Vor meiner Reise bei Mosolf war ich Data Manager. Und wichtig ist zu verstehen, dass Daten nicht nur von mir gebraucht werden im Unternehmen, sondern von anderen Stellen auch. So, das heißt, wenn ich es schaffe, dem Standort hier Arbeit abzunehmen, indem ich sage, du musst dieses Datum nur einmal liefern und es kann dann für unterschiedliche Dinge genutzt werden, dann ist die Unterstützung am Standort natürlich auch schon wieder größer. Also ein Beispiel. Ne? Jedes Unternehmen muss ein Energieaudit machen. Dazu muss man quasi alle Formen der Energie irgendwo Erfassen und klassifizieren. Das Gleiche muss sie natürlich auch für den CO2-Footprint machen. Wenn ich jetzt sage, ich will ein Umweltaudit machen, dann brauchen die wieder die gleichen Daten. Heißt, hm. ich kann doch äh, hingehen und sagen, wir erfassen dieses... Datum nur einmal und machen das dann für verschiedene Prozesse nutzbar. Und das ist die Intention, die wir gerade verfolgen.
1: Das heißt, ihr baut wirklich einen internen Data Hub auf, genau. der das alles aufbereitet und je nachdem, welches Vertical bei euch, welche Abteilung diese Daten braucht, die können sie sich da rausholen. Absolut, genau. Spannend auch. Also weil das ja auch so ein, ich sag mal, Repeating Theme bei mir, die Verknüpfung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, aka die Twin Transformation, ist ja dann eigentlich Mosolf richtig gut gelungen, da eben einen Data Manager drauf anzusetzen und jetzt nicht jemanden aus Finance oder aus der Qualitätskontrolle
0: oder so. Nee, diese Leute braucht es natürlich auch. Ne? Also ich muss hier schon mit ja. ganz vielen Abteilungen im Unternehmen zusammenarbeiten. Aber wir haben äh, aus dem Bereich Sustainability jetzt einen Data Manager, der sich rund um dieses ganze Thema Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenverwertung mhm. ausschließlich kümmert.
1: Du hast gesagt, ihr habt geschaut, was für euch relevant ist. Das klang nach
0: Wesentlichkeitsanalyse. An welchem Punkt habt ihr die durchlaufen und was war das Ergebnis? Das haben wir vor zwei Jahren sogar schon gemacht. Also da haben wir unsere erste Wesentlichkeitsanalyse gemacht im Rahmen einer Umfrage und von Interviews, wo wir ähm, unsere wichtigsten Stakeholder zu den, zu den relevanten Themen befragt haben. Das ganze Thema Wesentlichkeit dreht sich ja jetzt gerade nochmal mit der ESRS. Das heißt, da müssen wir die Perspektive nochmal ein bisschen größer fassen und noch ein bisschen anders darstellen. Das starten wir in jetzt lass mich kurz gucken nächste Woche ist der Kickoff für die nächste Wesentlichkeitsanalyse und zwar nach ESRS bzw. CSRD Standard aber es ist ein extrem wichtiger Prozess um erstmal festzustellen ja was sind denn die, die wichtigen Themen mit denen wir uns beschäftigen sollten. Und was waren die wichtigen Themen bei euch? Ähm, na, Die wichtigsten Themen bei einem Logistiker sind natürlich der Emissionsausstoß, den du hast, aber auch die Arbeitsbedingungen für unsere Kolleginnen und Kollegen sind mhm. ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, da haben wir genauso jetzt äh, eine Herausforderung, dort Dinge besser zu machen.
1: Das heißt, das eine ist, glaube ich, was bei euch besonders ist, dass als Logistiker, bei den meisten sind ja die Scope 3 Daten, der große Block, der große Klotz, Absolut. der aber bequemerweise eben meistens noch außerhalb der Peripherie stattfindet. Bei euch ist es genau andersrum, weil ihr die Diesel-LKWs habt, die rumfahren, sind bei euch die Scope 1 Daten, der richtig entscheidende große Klotz. Kannst du das in Zahlen fassen? Dürfen wir das in Zahlen fassen zu diesem Zeitpunkt? Ähm, ja, das dürfen wir schon. Dann sind es 45.000. Tonnen CO2, Scope 1 und Scope 2 glaube ich knapp 2000 Tonnen und Scope 3 nochmal so viele, genau. Also die Balance haben glaube ich nicht alle Unternehmen da draußen, sehr viele sind Scope 1 schmal aufgestellt.
0: Genau, das kommt halt immer darauf an, was bist du für ein Unternehmen? Ne? Also wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, was quasi auf fossilen Energien aufgebaut ist, das heißt unsere LKWs funktionieren im Moment nur mit diesem Energieträger, als auch wenig Alternativen am Markt gibt. Und wenn du so ein Unternehmen bist, was ähm, wenig, ja, wenig Ressourcen benötigt, aber die natürlich sehr sehr emissionsreich sind, dann äh, ist klar, dass deine Scope 1-Emissionen mhm. irgendwann riesig sind und der Rest äh, hinten ein bisschen abfällt. Das, äh, das ändert sich natürlich bis zum Produzierendes Gewerbe oder bist du ein, ein Internet-Startup-Bude, dann hast du nämlich ganz andere äh, Verteilung. Das zweite wichtige Bild ist,
1: ihr seid ein Logistiker, das heißt, ihr habt Menschen, die auf der Autobahn im Lkw sitzen und das ist durchaus ein Arbeitsbereich, der sehr prekär sein kann, wie wir jetzt in den letzten Wochen hier im Herbst 2023 gesehen haben mit den Streiks der polnischen Lkw-Fahrer, glaube ich, die ja wirklich wochenlang auf einem Parkplatz ausgeharrt sind, um bei ihren Unternehmen für bessere Bedingungen zu kämpfen. Und ich glaube, ihr habt festangestellte Fahrer mit guten Verträgen, aber das heißt, die sind natürlich im Wettbewerb mit den anderen, das heißt, es ist für euch ja, preislich ein knallharter Wettbewerb, gute
0: Bedingungen und zu bieten und gleichzeitig noch wettbewerbsfähig zu sein, oder? Absolut. Das ist äh, das ist eine riesen Challenge bei einem äh, Logistikunternehmen und zwar bei jedem Logistikunternehmen. so Also der, ein Kunde will für einen Transport in der Regel nicht so viel bezahlen. Das heißt, da ist ein knallharter Wettbewerb da, äh, was preislich angeht. Und dann hast du auf der anderen Seite Menschen, die diesen Job für dich tun und die möchtest du natürlich entsprechend entlohnen eigentlich. ne Und in diesem Spannungsfeld bewegt man sich und muss sich überlegen, äh, gibt es denn abseits der Bezahlung Dinge, die wir besser machen können? Und du hast das schon angesprochen. ja Also wenn ein Fahrer äh, abends keinen Schlafplatz findet, dann ist das ein Riesenproblem. So. Und auch da musst du überlegen, kann man das Netzwerk, was wir haben, für solche Dinge nutzen. Kann man dort äh, vielleicht Unterkünfte bereitstellen mit einem gewissen Standard, sodass sich ein Fahrer da auch wohlfühlen kann? All das sind, sind Dinge, die man tun kann und die auch zum Thema Nachhaltigkeit gehören. Also ist, wir reden über, viel über CO2-Emissionen, aber es gehört genauso das Wohlbefinden der Mitarbeitenden dazu. Und da ist es mir immer ganz wichtig, wenn der, die Kollegin oder der Kollege am Montag früh gern auf Arbeit kommt, dann habe ich meinen Job richtig gemacht.
1: Was ich da wichtig finde zu sagen, ist, glaube ich, weil das S geht in Deutschland ganz oft unter, weil natürlich viele Unternehmen hohe Sozialstandards haben in Deutschland. Aber auch da, das ist natürlich als, ich sage mal, eine tech in Berlin deutlich einfacher zu gewährleisten, als wenn du LKW-Fahrer hast, Erntehelfende oder andere Berufe, wo selbst in Deutschland die Arbeitsbedingungen noch schlecht sein können. Mhm. Das heißt, insofern wirklich spannend, hier mal auch wieder einen Fall zu haben, wo das S wirklich entscheidend ist. Und da sind wir darauf gekommen, in der doppelten Wesentlichkeitsanalyse einer der Kernpunkte bei euch. Wir haben einen kleinen Abstecher gemacht und wir wollten auf deine Kernstrategie zurückkommen. Das hatten wir noch nicht benannt bisher. Das ist nämlich Messen, Verbessern, Reden, oder?
0: Genau. Wir haben unsere Umsetzung in drei Bereiche gefasst, wie hast du ja gerade schon vortreffend genannt. Das Messen, Verbessern, Reden Das ist sehr einprägsam und sehr einfach zu merken. Deine Erfindung? Ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt, ich glaube, da gab es noch mal ein Ausgleichen dazwischen, also da gab es mal Messen, Verbessern, Ausgleichen, Reden, weil wir uns aber nicht aufs Ausgleichen fokussieren, haben wir gesagt, nee, wir machen das Ausgleichen, lassen wir weg, wir konzentrieren uns auf mhm. Messen, Verbessern, Reden. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass wir sagen, du kannst nur verbessern, was du auch gemessen hast über all das, was du tust, also alle Erkenntnisse, die du beim Messen gewinnst und all die Dinge, die du vielleicht schon verbessert hast, die musst du natürlich Stück für Stück kommunizieren. Wenn wir jetzt anfangen, uns Ziele zu stecken, dann müssen die Ziele ja irgendwo bekannt sein. Das heißt, das Thema Reden bekommt äh, Stück für Stück eine wichtigere Bedeutung. Und deswegen ist dieses, diese Umsetzung der Strategie, die wir haben, diese Nachhaltigkeitsstrategie mit Messen, Verbessern, Reden, für mich ganz, ganz wichtig, in den nächsten Jahren Stück für Stück immer mehr als Loop ins Leben zu, zu rufen. Genau, das Erste, was wir gemacht haben, ist, also wir haben diese Strategie auch in Personen umgesetzt und einen Data Manager eingestellt, der das Thema Messen verantwortet. Im zweiten Schritt haben wir jetzt vor zwei Monaten einen Projektmanager eingestellt, für das Thema Verbessern, mit dem wir im nächsten Jahr dann Schritt für Schritt Projekte entwickeln, werden äh, Pilotprojekte umsetzen, aber vor allem als Beratung im Unternehmen tätig werden. B warum als Beratung? Als Beratung ist ganz wichtig, wenn man äh, sieht, wie viele Projekte und Investitionen in so einem Unternehmen gestartet werden oder geplant werden, dann ist das immer so ein Punkt, wo man sagen kann, kann man das auch nachhaltiger ausrichten. Und dafür brauchen wir Expertise und dafür brauchen wir jemanden, der auch Zeit hat, sich mit Alternativen zu beschäftigen. Und das soll im Part verbessern geschehen. Und dann werden wir im nächsten Jahr noch eine Stelle aufbauen für das Thema Reden. Da werden wir Kommunikationsmanagerin einstellen, die sich ausschließlich darum kümmern wird, die Dinge, die wir tun, zu kommunizieren. Also einen Bericht schreiben nach außen so als schönes Marketing oder nee kein schönes Marketing sondern Transformation hat ganz viel mit Kommunikation zu tun das heißt wenn ich möchte dass die Leute uns unterstützen dann muss ich ganz viel auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen mit denen sprechen und das wird das Thema Kommunikation dann sein im nächsten Jahr so ist der Loop und der soll in den nächsten Jahren immer stärker ausgebaut werden und ich habe keine Lust äh, drei Data Manager zu haben und einen Projektmanager fürs Verbessern, sondern es muss umgedreht sein, deswegen müssen wir unsere Datenprozesse jetzt richtig gut machen.
1: Richtig spannend. Das heißt, du hast drei Personen dahinter, die das Thema intern vorantreiben. Auch richtig cool herauszuhören, dass du gesagt, dass du gesagt hast, wir müssen, wenn neue Projekte entstehen, von vornherein die Nachhaltigkeitsfragen schon als Teil der Projekte mitdenken. Ich glaube, es ist ja mittlerweile auch so, dass eben Nachhaltigkeit eine der drei tragenden Säulen von eurer Unternehmensstrategie ist. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Kundenzentrierung. Genau. Und du hast nicht nur die drei Leute bei dir, du hast ja gesagt, die ganze Organisation muss mitgenommen werden. Also lastet die Verantwortung, dieser Nachhaltigkeitstransformation ist auf den Schultern von dir und deinen drei Mitstreitenden oder habt ihr das auch noch an anderen Orten aufgehängt? Hast über dir zum Beispiel jetzt einen im Vorstand, der das Thema als Hut aufhat? oder Breite aufgestellt?
0: Wir sind im Moment noch in der Situation, wo viel auf, auf unseren Schultern lastet, aber wir schon einiges auch dezentralisiert haben. Ne? Also zum Beispiel Lieferkettengesetz, was ja umgesetzt werden muss, das äh, erfolgt gerade bei uns in der Zentra im Zentraleinkauf oder eine, eine Personalstrategie, wo wir spezielle äh, äh, ja, S-Thematiken äh, adressieren, die sind im Personal aufgehangen.
1: Nur kurz, damit wir nicht durcheinander kommen, S Sg, nicht S -W -I Kantine. Das heißt, die Themen, <lacht> die du folgen, genau. zum Beispiel Unterkünfte für ähm, LKW-Fahrer, das wäre jetzt bei HR aufgehangen. Lieferketten-Thematik wäre beim Einkauf, hast du gesagt? Genau. Okay.
0: So, also letztlich funktioniert nachhaltige Transformation ja nicht, wenn äh, nur weil wir einen Nachhaltigkeitsbericht haben und einen Nachhaltigkeitsmanager haben, äh, sind wir noch nicht nachhaltiger. Äh, das heißt, äh, hier muss sich an ganz vielen Stellen ganz viel bewegen. So, wir müssen Dinge nachhaltiger einkaufen, wir müssen gucken, dass wir ähm, noch mehr für unsere Mitarbeitenden tun, wir müssen gucken, dass wir unsere CO2 Emissionen senken und 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 das passiert alles nicht, indem wir einen Manager haben, der da sitzt und sagt, ja, wir haben hier die Frauenquote und wir haben die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern die Dinge ändern sich nur, wenn wir die Verantwortung dezentralisieren und das ist jetzt der nächste große Schritt, den wir jetzt auch nochmal gehen, diese Dinge äh, ja, sichtbarer und greifbarer zu machen, indem man Nachhaltigkeitsziele und Verantwortlichkeiten dafür im Unternehmen festzieht.
1: Richtig spannend, weil da kommt jetzt das Thema, also A, richtig wertvoll, das als Querschnittsthema wirklich überall zu verankern und ja auch, Lobenswert zu sagen nicht, diesen Claim besetzt jetzt ein Ressort bei euch und baut sich da quasi ein zukunftsrelevantes Thema aus. In politischen Gründen reißt es quasi so dieses Territorium an sich, sondern auch erstmal Hut ab, dass ihr das schafft, der wirklich breit aufzuteilen. Und weil kann ja durchaus mal politisch werden.
0: Ja, ja, absolut. Das stößt ja auch nicht überall auf Begeisterung, aber wichtig ist, dass man als Unternehmen anfängt diese Dinge ja ganzheitlicher anzugehen und auch äh, zu verstehen, dass das äh, sich nur dezentral drehen kann und nicht zentral funktioniert.
1: Und einer der Punkte, der wirklich wichtig ist, auf den ich hinaus wollte, ist nämlich die Frage Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt, das klingt danach, als ob ihr jetzt auf verschiedenen Abteilungen wirklich konkrete KPIs anführt. Welche, Auf welcher Management-Ebene habt ihr da verbindlich? Und sagt ihr so, KPIs ist, das the way to go oder setzt ihr noch andere Anreize?
0: Ehrlich gesagt, ich gucke immer genau, welches Mittel gerade äh, wichtig ist. bin kein Freund der Peitsche, bin auch kein Freund von äh, wir müssen alle tätscheln, sondern äh, wir, sollen, äh, wir sollten uns ernsthaft mit den Themen auseinandersetzen. Jetzt im Moment haben wir die ersten KPIs erstmal erhoben. Das ist schön, Ja, wir wissen jetzt, wie viel äh, Frauen bei uns im Unternehmen arbeiten, wie viel Abfall wir produzieren und so weiter. Jetzt kommt aber der ganz, ganz wichtige nächste Schritt, weil ein KPI hat immer nur eine, ja, eine kurzfristige Auswirkung, weil ich gucke drauf und sehe, wie sich Dinge entwickeln. Aber der wichtigste und, und das ist jetzt der wichtigste Schritt, den wir jetzt gehen müssen, ist, äh, aus diesen KPIs konkrete Ziele abzuleiten, weil dann macht so ein KPI dann auch auf irgendwann auch einmal Sinn. Ja, da sind wir noch nicht, das machen wir jetzt erst.
1: Das heißt, es gibt jetzt für, ich sag mal, Oberes oder mittleres Management bei euch noch keine verpflichtenden Nachhaltigkeitsziele, nach denen sich vielleicht auch zum Beispiel das Gehalt richtet? Noch nicht, nein.
0: Das müssen wir entwickeln.
1: Müsst ihr oder wollt ihr? Werdet ihr? Bis wann?
0: <lacht> das ist super viele Fragen auf einmal, ja. Also, also, ich will, dass wir das entwickeln und wir sind jetzt mittlerweile auch dabei, dass der Vorstand das äh, mitträgt und unterstützt. Und jetzt geht es darum, wie kommt man in so einen Zieldefinitionsprozess eigentlich rein? So und da, da müssen wir jetzt alle zusammen erstmal lernen. Jetzt wird es einen Workshop geben mit allen Verantwortlichen im Unternehmen, also Vorstand und alle Verantwortlichen, wo wir gemeinsam diese KPIs und Strategien, die es schon gibt im Unternehmen, dass man sich die anschaut und gemeinsam Ziele entwickelt, zu denen sich alle dann auch committen. Das ist für mich das A und O. Wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich gebe der Organisation dieses Ziel vor, dann habe ich immer ganz viel zu kämpfen, dass die Leute dieses Ziel mittragen. Wenn wir aber gemeinsam ein Ziel entwickelt haben, dann ist die Motivation, das umzusetzen, viel höher. Und das ist so, das ist der Weg, den wir jetzt gerade anfangen zu beschreiten.
1: Mega spannend. Also wirklich so ein partizipativer Ansatz um äh, wirklich gemeinsam in Strategieworkshops die Ziele zu definieren und dadurch auch den Buy-in und das Investment der relevanten Personen haben, die das dann vor Ort umsetzen müssen, die, und da kommen wir ja wieder auf das von vorhin zurück, durchaus eben weit weg von der Zentrale sind und auch quasi, wo der tagtägliche Kontakt auch nicht so groß ist. Also das sind dann die KPIs. Hast du andere Mechanismen, um wirklich Schwung reinzubringen? Und hast ja vorhin gesagt, ihr habt eine super Dynamik. Viele Menschen wollen
0: das vorantreiben.
1: Also setzt du irgendwie auf Positivanreize? Ich glaube, wenn
0: wir Menschen zusammenbringen, dann kann immer ganz viel Positives entstehen. So Und das ist so ein Ansatz, den wir parallel aufgebaut haben. Wir haben ein Green Team gegründet. Mit dem Begriff bin ich einfach nicht zufrieden, weil ich mag den Begriff grün einfach nicht so. Aber egal. Also wir haben ein Green Team im Unternehmen. Das ist, besteht aus Menschen, die sich beteiligen wollen, die Bock haben, Dinge besser zu machen. Und dieses Team äh, ver veranstaltet Events oder organisiert Events, so, wo Menschen zusammenkommen zu einem nachhaltigen Thema. Wir hatten im, im Sommer einen AKB-Spendenlauf teilgenommen. Da waren 25 Kolleginnen und Kollegen, die ganz fleißig für einen guten Zweck gerannt sind zusammen. Und jetzt im Herbst wollten wir eigentlich eine, eine Baumpflanzaktion machen, so ein bisschen aufklären, warum das wichtig ist, Bäume zu pflanzen und so. Das hat aber zeitlich nicht geklappt. Also haben wir was anderes gemacht. Wir haben eine afterwork pflanz aktion gemacht. Diese Aktion haben wir genutzt, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und zu hören, wie, ist denn, wie sind deren Ängste, wie sind deren Nöte und in, wo, wo haben sie Bock, das Thema weiter zu unterstützen. Und da sind ganz tolle Sachen rausgekommen. Erzähl, was ist dabei rausgekommen? Das große Feedback war eigentlich, ey, das ist so toll, dass es endlich wieder sowas gibt, dass wir mehr Gemeinschaft auch wieder haben. Und dass ihr da so hinterher seid, äh, Dinge zu entwickeln, die uns in Zukunft auch resilienter und stärker machen als Unternehmen. So. Und das, das freut mich persönlich dann.
1: Was ich nämlich daran so wertvoll finde, weil ich wollte jetzt natürlich schon hämisch werden und sagen, ja richtig toll, dass eine Spedition äh, zehn Bäume gepflanzt hat oder einen kleinen spenden philanthropischen Spendenlauf gemacht hat, ja, ähm, richtig großer Impact in Anführungszeichen, <lacht> aber genau das Entscheidende ist nämlich, was du dann hinterher geschoben hast, ist, dass das eigentlich nur ein Vehikel ist, um die Menschen im Unternehmen zusammenzuführen, den Austausch stattfinden zu lassen, Ängste zu hören, gleichzeitig aber auch Begeisterung und der intrinsischen, natürlich vorhandenen Motivation der Menschen in deinem Unternehmen, ja. äh, in eurem Unternehmen Platz zu geben. Also das heißt, es ist eigentlich ein Vehikel, um das Momentum noch zu verstärken, um dann die eigentlich wichtigen Hebel im Unternehmen bewegen zu können, oder?
0: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und äh, du wirst von mir nie, also solange ich diesen Bereich hier verantworte, wirst du in keinem Nachhaltigkeitsbereich darüber lesen, dass wir Bäume gepflanzt haben oder <lacht> Büropflanzen gepflanzt haben, weil das ist äh, der, der Impact, den wir da erzielen, das wäre lächerlich, wenn wir den anführen. Mir ist es wichtiger, dass wir die Leute intern zusammenbringen.
1: Das wäre schon ein perfektes Schlussstatement gewesen. Wenn wir nicht noch ein <lacht> großes, wichtiges Thema hätten, was ich unbedingt unterbringen will, weil es für mich so ein persönliches Begeisterungsthema ist, weil ich ja neben meinem eigenen Podcast noch für einen Kunden einen Energiewende-Podcast moderieren darf für das Smart AI. Deswegen feiere ich das Thema, was jetzt kommt so sehr. Ich habe ja gesagt, Nachhaltigkeit hat auch schon vor dir in, bei Mosolf stattgefunden. Ihr habt nämlich zusammen mit dem Europapark Rust habt ihr die größte pv parkplatzüberdachungsanlage in Deutschland. Ich <lacht> weiß nicht, ob das das richtige Wort war, aber quasi nirgendwo ist so viel PV über Parkplätze gebaut wie ähm, Europapark. Ihr pachtet das,
0: nutzt das. Ah, das muss ich kurz richtigstellen. Äh, ja. Das äh, Europapark ist ein Projekt, was jetzt erst startet im, äh, in Kippenheim. Und in Rackwitz, da haben wir die erste Anlage schon fertig gebaut.
1: Okay, aber das heißt, weil diese erste Anlage, das war schon die größte in Deutschland, jetzt kommt noch eine noch größere, wenn ich das richtig formuliere, genau. weil das erfolgreich war und ihr gemerkt habt, das ist jetzt nicht nur ein kleines Prestigeprojekt, wo wir sagen, wir haben nicht nur Ökostromanbieter, jetzt wir sind gewechselt, sondern wir bauen PV zu, was ja wirklich für das System wichtig ist als Unternehmen, nämlich die PV-Menge zu erhöhen und nicht einfach nur aus dem bestehenden Strommix sich ein kleines bisschen von den Erneuerbaren abzuzwacken. Richtig. Und ihr habt gemerkt, das ist... So heißt das Thema für euch, dass ihr das auch richtig ausrollen wollt und dafür sogar unternehmensinterne GmbH gegründet habt.
0: Genau, die, die GmbH, die wird jetzt in den Start gehen. Ähm, es gibt schon länger eine Abteilung, die sich ausschließlich mit dem Thema erneuerbaren Energien beschäftigt. Äh, die gibt es mittlerweile sogar schon über zwei Jahre bei uns im Unternehmen. Die hat diese ersten Projekte mitgestaltet und ausge, äh, ausgebaut. Ähm, da haben wir noch viel mit Partnern zusammengearbeitet, weil man äh, viel selber gar nicht wusste wie Dinge funktionieren. Also da gibt es ja Einspeisevergütungen, die man berücksichtigen muss, Baukosten, die kommen. Wie funktioniert das mit der Verwendung vom Strom und so weiter. Also da, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir natürlicherweise nicht kennen konnten. Und an dem Punkt haben wir natürlich Partner ins Boot zu holen, um da zu lernen. Und diesen Lernprozess, den versuchen wir jetzt äh, umzusetzen und äh, unsere eigene Strategie quasi umzusetzen.
1: Was daran ist so reizvoll für euch? Ja, das Thema ist gerade so relevant, ne? Ja, absolut. Also Energie, das bestimmte Thema der letzten Monate, Energie, Autonomie, Unabhängigkeit, unabhängig werden von russischem Gas und Öl ja. und auch als Unternehmen aus den Preisschwankungen rauszukommen. Also ähm, wenn du da kurz mal einen kleinen
0: Einblick geben magst. Wir nennen das ein bisschen das Mosolf-Ecosystem, was jetzt gerade äh, am Entstehen ist. Ich habe ich hab ja schon angeteasert, dass wir in diesem Jahr die ersten fünf E-LKWs in Betrieb genommen haben, um großflächig zu testen und auszurollen. Dazu haben wir auch eine Ladeinfrastruktur aufgebaut, dort wo die ähm, E-LKWs im Einsatz sind. Und die absolute Luxussituation, die jetzt entstehen kann, ist, wenn ich diesen Strom, den die E-LKWs benötigen, wenn ich den selber produzieren kann. Weil dann bin ich auf einmal in eine Situation, in der wir noch nie waren in unserer Geschichte, wir können nämlich die eigene Energie, die wir für unser Geschäft brauchen, selber erzeugen. So, und das macht das ganze Thema dann rund und lukrativ und deswegen äh, investieren wir da gerade sehr viel Zeit und Energie rein.
1: Das heißt perspektivisch, also was denkst du, wie lange das, sagen wir mal so eine, ich weiß nicht, wie viele LKWs habt ihr, tausend? Knapp, ja. 1.000 LKWs, was übrigens auch schon zeigt, wie viel von euren 3.100 Mitarbeitenden LKW-Fahrende sind. Also das ist, ne, noch nochmal ja. den Bogen zurück, warum das Thema S, wie sozial bei euch so relevant ist. Absolut. Das ist ein Drittel eurer Mitarbeitenden äh, sind LKW-Fahrende und das heißt eben in einem Job, der bei anderen Arbeitgebern durchaus prekär ausgelegt sein kann. Nochmal zurück zu dem Bogen. Also 1.000 LKWs, 5 davon im Testbetrieb. Also habt ihr so eine Timeline, wo ihr sagt, in 10, in 20 Jahren sind wir, wenn es sich bewährt, zu einer E-Flotte gewechselt? Weil das Entscheidende ist ja, das ist der Chunk von euren Emissionen, haben wir gehört. Diese 45.000 Tonnen in Scope 1, das ist der Hebel, oder?
0: Absolut. Also wenn du sagst, wir haben jetzt von 1.000 LKWs 5 umgestellt, dann ist das im Moment noch, ein Fliegenschiss. Und es gibt eigentlich nur verschiedene Szenarien, die wir die wir natürlich auch an, an Verfügbarkeiten und Gegebenheiten festmachen müssen. So, also was, was gibt der Markt im Moment her? Im Moment äh, gibt es für unseren Anwendungsfall keinen Hersteller, der E-LKWs anbietet. Das heißt, wir mussten losgehen und das Ding äh, mit einem Startup aus der Schweiz selber bauen. So, weil ein Autotransporter hat ganz andere Anforderungen als ein normaler LKW. Der muss nämlich ein bisschen flacher sein, damit noch ein zusätzliches Fahrzeug transportiert werden kann. Weil sonst habe ich nämlich einen Effizienzverlust. Wenn ich nicht mehr acht, sondern nur noch sieben Fahrzeuge transportieren kann, weil die Batterie so groß ist, dann habe ich nicht so viel gewonnen. Ne? Also weil dann ver verliere ich auf muss ich auf einmal ein Achtel mehr Fahrten machen weil wir einen Platz verloren haben. Und das bei 1000 LKWs ist einiges. Genau, also das kann man sich ja vorstellen, was denn da drauf kommen würde.
1: Und das heißt, ihr musstet wirklich selber diesen LKW bauen, das heißt auch da da steht, du hast ja gesagt, ne, fünf, fünf LKWs sind ein Fliegenschiss, aber das heißt, ihr habt eine Strategie, um aus diesem kleinen Pilotprojekt tatsächlich was skalierbares zu bauen.
0: Genau, also es gibt verschiedene Szenarien, die wir gerade entwickelt haben, das kommt immer ein bisschen darauf an, was was gibt der Markt dann auch in Zukunft her, aber es Wichtig ist, dass wir diese fünf E-LKWs tatsächlich dazu jetzt genutzt haben, das großflächiger zu testen. Weil es wird ganz viel äh, reinweg über Anschaffungskosten gesprochen, ähm, dass so ein E-LKW so viel kostet. Ja, das ist der Fall. Im Moment ist es sogar noch horrend teuer. Also ohne Förderung hätten wir da, glaube ich, fast das Zehnfache bezahlt. Aber... Im Betrieb muss sich das Ding ja irgendwann lohnen und da hat noch keine Erfahrung. so Und deswegen ist es wichtig, nicht nur diese Anschaffungskosten im Blick zu halten, sondern auch zu gucken, wie sind denn die Betriebskosten von diesem LKW? Ja, also wie viel Wartung muss ich reinstecken? Wie viel Verschleiß haben wir? Wie viel äh, kostet uns äh, der Strom, der da drin steckt? Und, und, und. Wie viel Effizienz kann ich gewinnen? Und all diese Dinge, die machen wir in einem Testbetrieb sichtbar jetzt und haben daraus so viele Erkenntnisse gewonnen, dass wir jetzt schon die nächsten zehn bestellt haben, weil wir gezielt Einsatzgebiete gefunden haben, wo die sich heute schon nach zwei Jahren lohnen, die Dinger.
1: Da wird also noch einiges passieren. Das Spannende daran ist, und das war nicht der Punkt, den ich damit unterstreichen wollte, ist, dafür habt ihr extra eine GmbH gegründet. Dafür ist nochmal ein ganz eigener Bereich zuständig. Eben, das hat nichts mit dir als Head of Sustainability zu tun, und das unterstreicht ja, wie breit ihr das Thema Nachhaltigkeit angeht, wie transformatorisch und dass das wirklich auch quasi ja in die Firmenstruktur reingeht, zu schauen, wie kann das Zukunftsbusiness aussehen. Und das geht ja weit über Compliance hinaus, die Flotte zu elektrifizieren.
0: Genau, absolut. Also dafür haben wir Strategieabteilungen, dafür haben wir erneuerbare Energien. Dafür haben wir einen Transformationschef, der sich quasi ausschließlich mit der Transformation der Flotte beschäftigen wird oder beschäftigt schon seit langem, ja. Und diese Dinge, die müssen wir jetzt intelligent miteinander verzahnen, um hier auch richtig Geschwindigkeit drauf zu bekommen und da arbeiten wir dran. Zum
1: Schluss, Lutz, meine Frage, weil du hattest ja vorhin gesagt im Nachhaltigkeitsbericht, ein paar Sachen würdest du jetzt auch anders machen, <lacht> <lacht> Learnings, was würdest du anders machen? Was würdest du den
0: Head of Sustainabilities, die zuhören, mit auf den Weg geben wollen? Also das Erste ist, ja, also die die Struktur, die wir gewählt haben, die war gut. Das war ein guter Einstieg. Wir haben mit diesem Standard nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex äh, so, so ein Rahmenwerk gehabt, was relativ gut war. Ich glaube, alles selber zu machen, war ein bisschen übertrieben, weil es war echt übertrieben viel Arbeit, die da drin gesteckt hat. Das lohnt sich, wenn man die Authentizität da drin lesen kann, wie du das gerade geschrieben hast, dann, dann freut mich das natürlich. Aber ich glaube, bestimmte Stellen hätte ich äh, persönlich wahrscheinlich auch noch mal äh, mehr Beratung einholen sollen. Und das auch im Vorfeld. Vielleicht hätte ich da bestimmte Dinge schneller hinbekommen, als wir als wir sie heute gemacht haben. Was ich auch im nächsten Bericht deutlich anders machen werde, ist, ich werde die Kolleginnen und Kollegen sehr viel intensiver in diesen Entstehungsprozess mit einbinden. Das war im Moment, also in diesem Bericht noch, sehr oberflächlich. Also natürlich haben wir uns ausgetauscht mit äh, vielen, aber wir haben viele Passagen selber geschrieben. Das heißt, das äh, kommt noch gar nicht so richtig raus, die Sichtweise, die zum Beispiel unser HR auf bestimmte Themen hat. Ne?
1: Oh, super schön, Also wirklich die, ihren Teil selber schreiben zu lassen.
0: Genau und das ist so ein bisschen das Ziel, was ich in den nächsten Jahren dann verfolge, dass wir sagen, wir wollen eigentlich noch mehr Authentizität haben, indem wir sagen, die Verantwortlichen, die Ziele verantworten und die äh, Bereich verantworten, der im Nachhaltigkeitskontext wichtig ist, die sollen dann auch bitte ihren eigenen ihre eigene Sichtweise darstellen. Das würde ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall anders machen.
1: Also das heißt, ihr behaltet euch bei, es selber zu schreiben und es nicht an eine Marketingagentur abzugeben und ihr sagt sogar noch, noch mehr aus innen heraus, dann in unterschiedlichen Duktus sozusagen, wirklich authentisch basierend auf jeder Abteilung. Das war, was du anders machen würdest? Und Highlights, was nährt dich, diese Transformation in den nächsten Monaten, Jahren weiter voranzutreiben? Weil du könntest ja jetzt auch sagen, ey, ich habe jetzt den Quereinstieg gemacht vom Digitalisierungsmanager zum Head of Sustainability, habe gezeigt, ich kann es, ne, das, damit sind wir gestartet, Pippi Langstrumpf, ich habe es noch nie gemacht, deswegen bin ich sicher, dass ich es kann. Kannst ja auch sagen, jetzt habe ich mich qualifiziert, jetzt gehe ich zu den Großen, weil Head of Sustainability, gefragte Position ist Tschüss, Mosolf und rein bei ich weiß nicht Daimler oder ähm, was auch immer. Also warum bleibst du da und was nährt dich für die Arbeit?
0: Im Moment bleibe ich hier, weil ich äh, weil ich sehe, dass noch echt viel zu tun ist. Also wie wir haben ja gesagt, es ist ein Transformationsprozess, der nicht zu Ende ist. Und ich habe einen ganz ganz persönlichen Punkt, an dem ich weiß, dass ich hier fertig bin. Und das ist, wenn es meine Position nicht mehr braucht. Also wenn niemand mehr als Datenonkel oder Nachhaltigkeitsonkel irgendwo steht, den Zeigefinger hebt und sagt, wir müssen das nachhaltiger machen, sondern Projekte nachhaltig geplant werden, Investitionen nachhaltig getätigt werden, das Handeln der Mitarbeitenden nachhaltig ist, dann braucht es mich nicht mehr, weil dann sind wir am Ende der Reise. Und da das sind wir noch nicht. Und deswegen habe ich noch viel zu tun hier. Und was nährt dich auf diesem Weg? Meine Highlights. Also A, dass ich immer mehr diesen Rückhalt im Vorstand spüre. Das, das nährt mich natürlich. Dass wir immer mehr positives Feedback bekommen äh, von unseren Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein sehr krasser Treiber, ehrlich gesagt, Motivator. Und dann, dass wir auch tatsächlich erste Dinge jetzt erreicht haben. Also wir haben eine CO2-Bilanz, die es so noch nie gab. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht fertiggestellt, den es so noch nie gab die in sich nicht, äh, nicht zeigen, dass wir komplett nachhaltig sind, sondern die äh, zeigen, wir haben die Reise jetzt begonnen, ernst genommen, und nutzen diese Mittel jetzt, um diesen nachhaltigen Transformationsprozess auch richtig umzusetzen.
1: Es war mir so ein Fest, dir zuzuhören und wirklich sehr eloquent zu hören, was du alles angegangen bist, auch sehr ehrlich. Ich kann wirklich allen nur empfehlen, sobald dieser Bericht geprüft und freigegeben ist, ich glaube vom DNK gerade, ne? Genau dann kann man ihn natürlich lesen das heißt die leute die es interessieren einfach an sustainability@mosolf.de schreiben
0: sich ja, bei genau. dir melden schreibt mich auf linkedin an oder über sustainability@mosolf lutz
1: fricke auch auf linkedin adden weil das ist ein gedanke den ich in 2024 angehen will ist um den podcast herum noch eine community aufzubauen für menschen wie Lutz für Menschen wie euch, die ihr zuhört, damit ihr euch als Peers austauschen könnt und wirklich gemeinsam aus eurer Erfahrung die teilen könnt und ähm, dadurch auch gegenseitig stärkt und schneller vorankommt, weil es macht ja keinen Sinn, dass jeder das Rad von vorne erfindet. Also hier schon mal ein kleiner Prototyp. Ich weiß, Lutz ist ja genau der Typ dafür, der freut sich, wenn ihr euch meldet und der freut sich, seine Erfahrungen teilen zu können und von euch zu lernen. Also meldet euch bei ihm, sustainability Was für eine Freude. Danke dir, Lutz.
0: Ja, es hat mir mega Spaß gemacht. War ein tolles Gespräch. Danke, Sackes. Und damit geht's in die
1: Winterpause. Es wird in den nächsten Monat zwei Wiederholungen geben von zwei richtig coolen Folgen. Bleibt dran und danach starten wir in 2024. Dann mit der Staffel 4 schon. Und zwar Folge, das wird dann Folge 42. Also ich freue mich schon mega drauf, die Reise mit euch fortzusetzen, noch weiter viele spannende Menschen und Pioniere hier im Podcast zu haben und zu schauen, wie wir gemeinsam Nachhaltigkeit in Unternehmen weiter vorantreiben können und unsere Wirtschaft auf den Weg in die planetaren Grenzen bekommen. Bis dahin edit mich auf LinkedIn. Ich freue mich ungemein mit euch die Diskussion dort weiterzuführen. Zack ist Brustig. Den Link gibt's in den Show Notes. Und wenn ihr mir noch einen riesen Gefallen tun wollt, das kleines Weihnachtsgeschenk, hinterlasst eine Bewertung in eurer Podcast-App bei Spotify einfach 5 Sterne. Bei Apple könnt ihr auch 5 Sterne klicken und unter diesen 5 Sternen versteckt sich noch ein kleines Bewerten. Dann könnt ihr zwei Sätze schreiben und das hilft mir ungemein für das Ranking von Gewinne Zukunft in der Podcast-App von Apple, um dann mit dem Thema Nachhaltigkeit noch sichtbarer zu werden. Danke euch und bis zur nächsten Folge.